0: Heute im Oldest Soul Podcast gibt es wieder ein wundervolles Herz-zu-Herz-Gespräch und zwar mit der lieben Alisa Büchel und ja, vielleicht kennst du sie sogar aus dem Fernsehen. Sie hat früher mal intensiv in sämtlichen Fernsehsendungen äh, mitgespielt und war da auch ein sehr bekanntes Gesicht und das war auch ihr Alltag. Das heißt... Am Morgen hat sie das Taxi abgeholt und zum Filmset gebracht und abends wieder nach Hause. Und es war ein wundervolles, erfolgreiches Leben. Aber irgendwann war es so, dass dieses Taxi unten nicht mehr gewartet hat, weil die Sendung abgesetzt wurde. Und da hat sie das erste Mal so richtig gemerkt, ja, wer bin ich denn eigentlich? ich bin ja eigentlich die Schauspielerin und wenn es die jetzt nicht mehr gibt, ja, wer bin ich denn dann? Und dann hat sie sich auf eine wundervolle Reise gemacht, die sie seit sieben Jahren auf Bali verschlagen hat oder geführt hat. Und dort lebt sie im Einklang mit der Natur, im Einklang mit einem wundervollen Tribe, der sie umgibt mit Menschen, mit denen sie jeden Tag das Leben genießt, sich bewegt, in der Natur ist und anderen Menschen hilft, zu ihrem ganzheitlichen Lebensglück zu finden, das sie definitiv gefunden hat. Und wie das Leben auf Bali so ist und wie ihre ganze Reise war, das erzählt sie heute ganz, ganz wundervoll und herzlich und liebevoll. In diesem Interview im Older Soul Podcast. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß, dabei uns zuzuhören und die Inhalte von Alisa aufzusaugen und dich inspirieren zu lassen von ihrer Reise. Also, let's go, Intro. Intro hey Dementsprechend bedanke ich mich erstmal dafür, dass du dir heute die Zeit nimmst. Wir haben jetzt im Vorgespräch schon echt wundervolle Dinge ausgetauscht, die sich sehr warm und sehr liebevoll anfühlen. Und ich steige einfach mal ein mit der Frage, was hat deinen Tag heute schon wundervoll gemacht?
1: Hm. Ich komme jetzt gerade hier von meiner bahasa Klasse bahasa Bedeutet auf Indonesisch Sprache. Das heißt Bahasa Indonesia ist die indonesische, indonesische Sprache, mhm. die ich jetzt gerade hier lerne. Denn ich lebe auf Bali und das ist für mich ähm, nach sieben Jahren <lacht> einfach wirklich so dieses Commitment und dieser Schritt einfach zu sagen, ich möchte mich tiefer und, und ja in einer Art mit den Menschen verbinden, dass ich sie nicht nur auf dem kulturellen Level wirklich fühlen kann. Ja? Also nicht nur den Hinduismus als Religion, der dem Buddhismus sehr nahe ist und mhm. die Zeremonien, die hier gelebt werden, sondern halt auch wirklich sprachlich ähm, ja nicht mehr Englisch zu sprechen, sondern halt direkt auf Indonesisch umzusteigen. Ja, das ist mhm. super schön und erfüllt mhm. mich total.
0: Mhm. Wow, richtig schön.
1: Mhm.
0: Was würdest du sagen, was macht diese diese balinesische Kultur, was macht das, was macht das Ganze aus? Was äh, fasziniert dich daran, sodass du irgendwann mal für dich entschieden hast, okay, ich glaube, das ist meine wirkliche Heimat?
1: Die Frage ist, habe ich das wirklich entschieden oder ist das etwas, was irgendwo tief in mir ist, was, was einfach resoniert? Das ist wie mhm. so eine Erinnerung, die sich nach zu Hause anfühlt, denn mhm die Art, wie hier gelebt wird, dieses Zeremonielle, die, die Rituale, die tagtäglichen Opfergaben für die Götter. Es werden wirklich so kleine Gabenkörbchen errichtet und kreiert und die werden auf die Tempel gelegt und jedes Haus hat einen eigenen Tempel. Mhm. Jedes Haus hat einen Tempel. Wow. Ich habe sowas noch nie irgendwo in der Welt gesehen und es gibt auch nicht so viele hinduistische Völker weltweit. Klar, Indien. Indien ist groß, aber außer Indien und Bali, ansonsten gibt es buddhistische Kulturen, die natürlich auch wunderschön sind, aber dieser Hinduismus, gerade in Bali, mhm. ist ganz eigen. Da wird nochmal ganz anders gelebt. Und hier ist jeden Tag Zeremonie, hier ist jeden Tag irgendein, irgendein Fest, irgendeine Festlichkeit. Es gibt immer etwas zu feiern und die. Berührung zur Natur ist wirklich sehr intensiv. Mhm. Die, die Art und Weise, wie mit der Natur interagiert wird und darin erkenne ich mich total. Das hat mein Herz einfach so sehr geöffnet und mich wirklich auch gegroundet, weil ich mich gehalten fühle hier. Mhm. Auch wenn das eine ganz andere Kultur ist an sich als, als unsere westliche, wo wir herkommen.
0: Mhm. Was ähm, würdest du denn so als Beispiel anführen, wie mit der Natur umgegangen wird, wie in, im Einklang mit der Natur gelebt wird. Möchtest du uns da mal ein bisschen mit, mit reinnehmen, was denn da so berührende ähm, ja, Rituale sind vielleicht auch?
1: Ja, wir kennen ja auch die Bauweise, sage ich mal. Die westliche Bauweise ist halt sehr, sehr viel Konkret, sehr, sehr viel mhm. Beton. Mhm. ja und, und wir leben in einem kompletten Holzhaus. Ja, also mhm. das, das heißt... Das Haus atmet wirklich und ähm, ganz häufig ist es so, wenn wir irgendwo hinfahren, dann haben wir noch nicht mal eine Wand, sondern mhm. wir sind im Dschungel drin ne? mhm. oder direkt am Meer und mhm. du riechst die Natur, du fühlst die Natur, das ist wie in der Hängematte Leben an sich, mhm. ähm, Klar gibt es bestimmte Komfortzonen, die wir natürlich auch gerne errichten wollen. Ne, Menschen mhm. mögen Komfort. Ich mag Komfort. <lacht> das heißt, ich habe schon gerne, auch wenn Sturm kommt oder so, die Möglichkeit, mich zurückzuziehen. Aber mhm. ähm, das zu fühlen, ne, den Sturm und den Regen und das Meer und den Dschungel zu hören, wirklich und zu fühlen, wie das Ganze atmet und lebt, das, das gibt mir ein, ein Vertrauen ins Leben, in mich selbst. Das ist so, ich habe keine Angst mehr. Keine Angst mehr vor, vor mir selbst an sich. Mhm. Weil wir erkennen uns ja in der Natur. Und ich habe jetzt, und ich vergesse manchmal, dass ich in den Tropen lebe. Vor, vor ein paar Tagen saß ich eine einer Riesenschlange vor meiner Haustür und ich kam so ein Roller und ich so, oh, und die war wirklich grün, also richtig giftgrün. Ne? Und man weiß ja eigentlich, ähm, dass diese, diese Signalfarben halt nicht unbedingt sagen, hey, fass mich an. <lacht> <lacht> und irgendwie in mir war aber nicht so dieser Fluchtreflex. Mhm. Den kenne ich aber, wenn ich große Spinnen damals gesehen habe. Wow, ich kam nach Bali und ich habe zum allerersten Mal eine Spinne gesehen, die wirklich so groß war wie mein Kopf. Und ich dachte, mm -hmm. oh mein Gott. Wow. Und heute oh, ist es so okay, du hast deinen Platz, ich habe meinen Platz, don't cross my path, okay.
0: We share it.
1: And yeah, we're just sharing everything, aber das ist halt einfach hier so mein Bereich, du bleibst einfach da und das ist so ein Miteinander.
2: Mm. Ne?
1: Und da äh, auch vor dieser Schlange, es war so okay, ich habe einfach gewartet. Ne?
2: Ich habe mm -hmm. sie
1: einfach mal ihr Ding machen lassen und habe dann gesehen, langsam hat sie dann so ihren Weg gemacht und dann bin ich einfach zur Tür rein, also von daher, mm -hmm. diese Schockmomente von die Natur ist böse oder sie kann mir was oder ich bin in Gefahr, das habe ich kaum noch. Also Und das ist etwas, was mit dem Nervensystem natürlich auch was macht.
2: Mhm. Ich fühle
1: mich halt sehr, sehr sicher. Und das ist anders als damals, als ich in Kapstadt, in Südafrika gelebt habe. Mhm. Äh, hier schließe ich meine Haustür nicht ab. Ich habe gar mhm. keinen Schlüssel. <lacht> ja. Und der Schlüssel an meinem Roller, der, der steckt immer. Also von daher, das sind so Sachen, die sind anders. Und es macht was mit einem.
0: Es hört sich nach Urvertrauen an.
1: Mhm.
0: So, es ähm, kann mir eh nichts passieren, weil ich bin geführt und geschützt von der Natur. Ich bin quasi eingebettet in die Natur. Ich bin nicht irgendwie, ich lebe nicht auf der Natur, sondern ich bin die Natur. Ich lebe in der Natur, mit der Natur. So das fühlt sich das für mich an. Das ist super schön gesagt. Mhm. Total
1: Einklang. Es ist wirklich wie ein Einklang und natürlich gibt es immer noch ähm, Space for Improvement. Mhm. Wir sind ja alle auf einer Reise und ich bin weit davon entfernt zu sagen, hey, mein Lebensstil ist optimal und ich, ne, das, darum geht es auch überhaupt nicht, sondern es geht viel eher darum, wirklich zu spüren, ähm, dass wir im Service sind. Das ist für mich persönlich einfach einer meiner größten Werte, einfach zu sagen, hey, und zu hinterfragen, bin ich gerade im Service? Oder geht es mir gerade wirklich um mich, nur um mich, in dem, also in einem egoistischen Sinne? Mhm. Warum mache ich gerade das, was ich tue? Warum denke ich gerade das, was ich denke? Warum sage ich das, was ich sage? Wo, wo führt das hin? Na, und so das Leben zu betrachten und auch natürlich die Natur zu betrachten.
0: Also Service meinst du den Gedanken des Gebens?
1: Des Dienens, ja. Des
0: Dienens, mhm.
1: Ja, das heißt, dass, dass ich mich sehe als Wessel, das dafür da ist, etwas durch mich hindurch fließen zu lassen.
2: Mhm. Na,
1: und dass das auch förderlich ist
2: mhm. für
1: Menschen, aber natürlich auch für alles, was mich umgibt. Und das ist so ein Grundgedanke einfach, dem ich folgen möchte. Und ich möchte die Dinge, die ich tue, sage, mache oder erschaffe, hinterfragen mit diesem Gedanken. Mhm. So dient das gerade? Und wenn ja, wem dient das? Oder dient das einfach nur mir mhm. als Individuum, als Persona?
0: Mhm. Wobei der Gedanke ja auch manchmal auch sehr kraftvoll ist, was dient mir gerade, um dann wieder ein Licht für die Welt sein zu können. Also manche Menschen opfern sich ja auch quasi selbst so auf, dass sie gar keine Energie mehr haben, um wirklich auch die Schale überfließen lassen zu können an Liebe, an Energie. Von dem her, glaube ich, ist der Gedanke jetzt nicht komplett absurd, dass es auch manchmal wirklich um einen selbst gehen kann, dass man der wichtigste Mensch in seinem eigenen Leben sein darf, auch mal ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, jetzt irgendwie egoistisch zu sein. Oder wie siehst du das?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil ich habe diese Frage hinterfragt.
0: Mhm, okay. Das sind
1: Dinge, die wir natürlich in der persönlichen Weiterentwicklung hören, häufig hören. Mhm. Und ich komme gerade aus dem Vipassana. Ich war in einem in einer ähm, Monastery, in einer buddhistischen Monastery hier, und mein Lehrer, der Mitte 80 ist und wirklich aussieht wie Purtepper Wein, by the way. <lacht> Und auch Buddha, also wirklich wie so eine. Also so ein Zusammenschluss aus beiden. Mhm. Ähm, und wir haben halt mit hier 24-7 in dieser Monastery und, und er ist so ein, ein offener Mensch, ich habe noch nie so einen offenen Menschen erlebt, der ist wirklich wie ein transparenter Vorhang, ja, mhm. und er öffnet einfach sein Herz und seine Arme und sagt, hey, bitte komm zu mir, mit mhm. all deinem Müll, mit all deinen Problemen, mit all deinen Sorgen, mit all dem, was dich gerade beschäftigt, ich willkomme das, jederzeit, wann auch immer du mich siehst irgendwo und du mhm. möchtest etwas teilen, ich bin total verfügbar,
2: mhm. ich bin
1: total da. Und er ist wirklich im Postenservice. Und mhm. er hat für sich das Ganze so umgeschrieben, er war über zehn Jahre Mönch und, und hat natürlich in dieser Zeit einfach eine Reise durchgemacht, ähm, zu sagen, dass die, die Distanz, die, der Kontrast oder auch die Abgrenzung zwischen Menschen dazu führt, dass wir das überhaupt, dieses Ego überhaupt entwickeln, den Schutzmechanismus überhaupt entwickeln, mhm. zu sagen, ich brauche... Und viel eher die Energie daraus ziehen, aus der Verbindung. Das heißt, desto mehr ich mich verbinde, desto mehr Energie ziehe ich daraus. Denn gleichzeitig habe ich dann ähm, Schutzmechanismen, die für mich sowieso arbeiten. Mir kann ja keiner was. Das heißt, mhm. ich bin nackt da und fühle mich gleichzeitig total sicher. Mich kann nichts treffen mhm. oder verletzen in dem mhm. Sinne. sondern ich bin und, und das dadurch, dass ich da bin und mich... Mhm mich zeige und auch sage, hey, du bist total willkommen, weil keiner, und das ist so interessant, das ist, das ist für mich auch gerade noch Theorie, weil das ist wirklich etwas, das braucht viele, viele Jahre Praxis. Ne? und Ich hinterfrage das aber und probiere das mehr und mehr aus, auch in den Räumen, die ich öffne mit Menschen. Ähm, wie wie leicht fällt mir das, ähm, einfach präsent da zu sein? Wie lange kann ich das? Und, und wie kann ich mich nähern dadurch, dass ich einfach da bin?
2: Und Mhm.
1: Nicht das Gefühl habe, oh, ich brauche jetzt erstmal das, ich muss atmen, ich muss raus, ich muss oder spüre die Energie von der anderen Person. Ich, ich spüre gerade enorm, dadurch, dass ich mich so weit öffne, dass keiner kommt und irgendwie was nehmen will, was nicht da ist. Und das ist so interessant.
2: Mhm. Ich
1: nehme eher wahr und beobachte, dass Menschen, die sagen, oh, das ist meine Grenze hier, dass dann Menschen eher wirklich mehr wollen oder in irgendeiner Form über Grenzen gehen als wenn komplette Offenheit da ist.
0: Mhm. Mhm. Ich fühle das, ich fühle das sehr. So dieses, durch dieses komplett authentisch sein, komplett man-selbst-sein, dass dann viel weniger eigentlich an Energie aufgewendet werden muss, um irgendwas abzuwenden, weil einfach durch diese Offenheit die, richtigen Energien zu einem kommen oder man sich mit den richtigen Energien austauscht oder vielmehr eben wahrscheinlich das geistige Gesetz der Resonanz dann einfach auch greift. Man resoniert mit den richtigen Dingen, wenn man genau diese Offenheit, so hey, und vor allem auch diese, dieses Vertrauen ins Leben, so mir passiert nichts. Ich bin ein Kind des Lichts und ich mache mich auf und diese Energie strahlt man ja auch ins Feld und dementsprechend kommt genau das dann am Ende auch zurück.
1: Ja. Ja. und ähm, Alles im Leben ist irgendwann null. Alles wird auf null gesetzt. Hm. Es gibt nichts, was ich besitzen kann. Und es gibt auch nichts, was mich besitzen kann. Hm. Das heißt, an sich, alle Dinge, die wir sehen, anfassen, riechen, schmecken können, an sich alles, ist aus demselben Material gemacht. Mhm. Deswegen ist der Inbegriff von deiner und meiner Existenz an sich dasselbe. Und deswegen sind die Grenzen, die wir kreieren, halt die Grenzen, die unser Verstand kreiert, mhm. um sich zu schützen. Mhm. Aber das, was wir wirklich, wirklich brauchen, ist dieses pure Vertrauen in die Verbindung und in die Verbundenheit, weil dann sind automatisch diese Grenzen nicht mehr da. Und dann weil egal, wie viel Geld ich auf meinem Konto stand habe, morgen kann die Bank anrufen und sagen, hey, sorry, aber wir sind insolvent. <lacht> ja. Haben sie gerade wieder null auf dem Konto. Aber machen sie sich keine Sorgen, es geht allen so. <lacht> also, mhm. weißt du, was ich meine? Ja. Du kannst nichts besitzen. Du hast keine Kontrolle über nichts. Okay, ich habe hier Land in Indonesien. Wer bin ich denn in Indonesien? Natürlich kann der Onkel, der Tante, des Bruders kommen und sagen, hey, ich habe den Vertrag nicht unterschrieben. Mhm. Aber mir gehört das Land mit. Mhm. Also, und das nach 20 Jahren mhm. weil der hat irgendwo in Jakarta gelebt die letzten 10 Jahre und plötzlich heißt es dann, oh warten sie mal was machen sie denn hier auf meinem Land, okay bye mhm. Mhm. also egal was wir versuchen zu besitzen und da gibt es eine ganz schöne Geschichte ich, ich fasse sie wirklich kurz von einem Mönch, der in einem Kloster gelebt hat und eines Tages kam der König und er hat ihn besucht und hat gesagt hey, ich, ich wusste gar nicht wer du bist die, die ganzen Jahre wusste ich überhaupt nicht, wer du bist. Aber du bist ja einer von uns. Du bist ja ein Königssohn. Warum lebst du denn in einem Kloster? Warum hast du alles abgegeben, was du besessen hast? Du hattest doch alles, was man sich jemals nur wünschen kann. Du hattest all das Geld, du hattest die Königreiche, du hattest die Menschen, die dir zu Füßen liegen. Und, und sieh dich an. Was, was ist mit dir passiert? Und er sagte, ich fühle mich sicher. Und ich habe noch nie in meinem Leben gewusst, was Sicherheit ist. Oder was Sicherheit bedeuten kann. Wow. Und er sagte, Samadhi and Punya. Und das ist quasi die Ausrichtung darauf, dass wir, dass wir Bewusstsein schaffen. Und das ist das Sicherste, was wir in jedes andere Leben mitnehmen können. Und er sagte, deine Königreiche, dafür hast du Menschen, die Waffen tragen, damit sie diese Königreiche beschützen. Dein Gold, was du trägst an dir, da sind Menschen vor deiner Haustür, die darauf aufpassen, dass keiner kommt und dir was wegnimmt. Deine Energie fließt in so viele Schutzmechanismen rein, die dich vor bewahren wollen, etwas zu verlieren, was du noch nie besessen hast.
0: Wow. Ja, das ist so wertvoll. Mhm. Eben diese Angst, etwas wieder zu verlieren, das setzt er ja immer voraus, dass uns, wie du sagst, dass wir meinen, uns gehört irgendwas. Ne? Und das ist ja auch das Absurdum an diesem Anhäufen an Dingen, ne? weil damit steigt ja auch bei den meisten Menschen die Angst, diese vielen Dinge, die man sich anhäuft, wieder zu verlieren. Dementsprechend ist es aber trotzdem Bestreben, immer mehr zu besitzen, mehr zu haben. Und somit sich eigentlich die Angst ins Haus zu holen, irgendwann das alles wieder zu verlieren. Und dementsprechend ist es so wertvoll, was du sagst, dass dass man sich nicht vor der Fülle natürlich auch sträubt. Dass man sagt, ich habe lieber gar nichts, dann kann ich nichts verlieren. Das Thema hatte ich mit Steffen lustigerweise auch, den wir beide kennen, den Steffen Kirchner lustigerweise. Sondern es geht ja vielmehr darum, eben die Anhaftung an die ganzen Dinge loszulassen, so wie der Kurt immer sagt, den Stecker der Identifikation zu ziehen. Was bin ich denn eigentlich letztendlich? Na ich, er sagt, wenn du sagst, das ist mein Körper zum Beispiel, alleine die Weisheit der Sprache, wie er immer so schön sagt, dann kannst du das ja schon mal nicht selbst sein, wenn du meinst, das ist dein Körper. Wer sagt das denn dann am Ende? Und ich glaube, da geht die Reise ja hin. Also dieses, wer bin ich dann am Ende wirklich? Und du warst ja auch früher Schauspielerin. Und Persona bedeutet ja auf Griechisch Maske. Also eine Person. Und das fand ich sehr, sehr spannend, das zu lesen. Deinen Weg des Ablegens der Maske. Und so wie ich dich jetzt wahrnehme, du sagst, du bist selbst noch auf der, auf der Reise und viel ist es für dich auch noch Theorie bezüglich, sich wirklich so zu öffnen und die in der Identifikation wirklich komplett loszulassen. Aber magst du uns mal so ein bisschen mit reinnehmen, was denn da passiert ist von der Schauspielerin Berlin-Köln und plötzlich strahlst du in eine Kamera von Bali aus und erzählst von morgendlichen Ritualen und du lernst die Sprache.
1: <lacht> das hört sich alles eh für mich auch immer so. Wie ist da, wann ist das passiert? Mhm. Also ist das so, heute bin ich Mitte 30 und wenn ich so zurückgucke, zehn Jahre lang. Also was habe ich denn mit Mitte 20 gemacht? Oder also ich habe ja damals. Ähm, in einer Produktionsfirma gearbeitet. Ähm, erst als Casting Director. Das war die größte Produktionsfirma in Deutschland. Und ich bin wirklich morgens aufgewacht. Und ähm, ich hatte keine Ahnung, was ein Casting Director ist. Ich habe mit niemandem zu tun gehabt, der in den Medien gearbeitet hat. Ich wirklich, das kam nicht von mir. Ich habe noch nicht okay. mal recherchiert. Aber ich bin morgens <lacht> aufgewacht und wusste, ich fange jetzt an zu gucken, wo ich wohl hinzugehen habe. Und dann habe ich diese Produktionsfirma herausgefunden, oder sie kam zu mir und ich bin dorthin, habe an die Tür geklopft und quasi ähm, gesagt, naja, ich habe einen Termin mit dem Chef. Und die sagten zu mir, ja, wie heißt der denn? Ich so, naja, das sagt er mir gleich. <lacht> ich hatte keine Ahnung, wirklich, ich hatte keinen Plan, was ich dort mache. Und das so ziemlich immer. Also nie. Also nach mhm. meinem nach, also ich war in, auf der Realschule damals und ich hatte noch nicht mal eine Quali, um mein Abi zu machen. Mhm. bin zum Schulleiter nach Hause gefahren in den Sommerferien, habe bei ihm geklopft und habe gesagt, ich würde gerne mein Abitur auf ihrem Sport-Elite-Gymnasium machen. Und er dann so zu mir: Warte mal, wir haben Sommerferien, wir sind voll und was für eine Sportart machen Sie denn? Mhm. Und ich so: na Ja. Joggen im Wald <lacht> und das war wirklich, und dann drei Jahre später hatte ich mein Abi und das, das waren bei mir wirklich genauso mit der Schauspielerei. Ähm, die haben schon längst angefangen gehabt in dieser Schule. Und ich habe aber dann, da, da kam das dann rein. Und da kam diese Botschaft, du musst das lernen. Also wenn du was lernst, mhm. dann lernst du das, ne? diese Praxis. Ich habe mich nie in einem Hörsaal sitzen sehen. Und das waren immer Dinge von heute auf morgen. Ich hatte keine Vorbereitungszeit. Es hat mich immer sofort so, von so reingeworfen. Gegangen. Ja, okay, und bitte.
2: Mhm.
1: Und dann bin ich dahin und dann habe ich gesagt, naja, aber ich würde gerne einsteigen. Ähm, castet mich jetzt hier. Und es hat geregnet und es war wirklich, die haben gerade die, die Tür abgeschlossen. Und ich bin nach der Arbeit dorthin gefahren und habe gesagt, hey, castet mich vor Ort. Ähm, und das haben sie dann gemacht. Oh wow. Und ja, wow. ach, und, und so ging es halt, von einem zum nächsten. Und irgendwie. Was ich dann irgendwann mal festgestellt habe, was alles gemeinsam hatte, warum ich all diese komischen Dinge gemacht habe, ist, mhm. dass wohl dieser diese Stimme mich immer genau dort hingebracht hat, wo meine größte Angst liegt. Mhm. Ich hatte so viel Angst, auf die Bühne zu gehen. Also das war für mich das der Horror schlechthin. Ich hätte mir im Leben nicht vorstellen können, Impro-Comedy. Ich dachte, um Himmels willen, du hast nicht mal ein Skript. Und du gehst auf die Bühne und dann sagen sie: Naja, du bist jetzt Polizist, du bist Einbrecher und gut, du siehst ja auch nichts um dich herum. Ja, und da vorne ist jetzt ein Fenster und bitte. Okay. Und, und Comedy, ja. Und dann dieser Druck von: Okay, ich muss jetzt lustig sein. Und, und ja. Also das, diese diese sofort abrufbaren Momente einfach im Leben, weißt du, das zu lernen, das das hat mich irgendwann dahin geführt, dass ich so dachte, ich, ich stand wirklich dann nackt da, in, also in, ähm, vor mir, mhm. dass ich sagte, okay, was ist dann noch, was ich was ich nicht kenne, was ist dann noch, was ich nicht sehe, was was ist der nächste Schritt? Weil ich bin eines Morgens aufgewacht und da stand kein Taxi vor meiner Haustür. Ich habe die Hauptrolle in einer RTL-Serie gespielt. Das heißt, mein Leben bestand da darin, dass ich in jedem Bild am Set sieben Tage die Woche <lacht> spiele. Diese Rolle, diesen Charakter spiele. Und da kam, da kam das Taxi, hat mich morgens abgeholt und, und abends wieder nach Hause gebracht. Und an diesem Morgen kam es nicht. Denn einen Tag vorher ist die Produktion zu uns rein und hat, hat gesagt, hey, sorry, Leute, wir müssen den Stecker ziehen. Die Quote ist nicht gut genug und ähm, wir übernehmen einfach die andere Sendung wieder. Die, die vorher da war, da war die Quote besser. Das heißt, ihr habt noch nicht mal Chance irgendwie irgendwas oder wir können gar nichts verändern, weil da geht es nur um Zeit und da geht es natürlich nur um Geld und von daher, ähm, ja, der Vertrag war eigentlich schon unterschrieben für die nächste Staffel und dann lag ich da im Bett morgens, so in dieser Bubble. Und es ist wirklich so, als hätte ich Watte so auf meinen Ohren. Ich so, okay, wer bin ich denn jetzt? Mhm. Jetzt will ja gar keiner mehr was von mir. Mein mhm. Leben vorher war eins nach dem anderen und Multiple Things. Same time. Und dann, ja, habe ich erstmal eine Woche in der Badewanne verbracht, würde ich sagen. Also ich habe wirklich, ich habe einfach gebadet dann eine Woche lang <lacht> und lag da einfach nur und dann so vor mich hin halluz halluziniert und dann mhm. kam mein Guide und hat gesagt, naja, ähm, du gehst jetzt auf eine Reise. Und das habe ich dann gemacht. Und dann bin ich nach Thailand und dann bin ich durch Asien und dann bin ich irgendwann nach Bali gekommen. Obwohl mhm. ich immer gedacht habe, das ist so touristisch, da möchte ich auf gar keinen Fall hin. Und ich wollte immer irgendwo hin, wo keiner hingeht. Und naja, siehe da, mhm. jetzt lebe ich hier seit so vielen Jahren. Mhm. Und äh, es ist ganz anders, als ich mir jemals hätte vorstellen können. Also ne, dieser, dieser Guide, der einen halt von A nach B einfach, die, es ist wirklich so diese Stimme, die ich nicht bin. Und die wird lauter und lauter und lauter und klarer und deutlicher und vertrauensvoller. So würde ich das beschreiben. Und nee, mhm. diesen Körper, den besitzen wir, du und ich, wir alle nicht. Wir mieten ihn, solange okay. wir auf dieser Erde sind. Mhm. Und natürlich ist das alles ist ein Experiment. Das hier ist jetzt gerade ein Experiment. Wir haben keine Ahnung, was daraus passiert. Mhm. Jede Begegnung ist ein Experiment. Jeder Raum, den wir öffnen, ist immer ein Experiment. Wir öffnen immer Räume mit Menschen, denen wir begegnen. Wir öffnen einen Raum, wenn wir uns begegnen. Das heißt, wir können nichts kontrollieren. Hm. Und das loszulassen, das heißt, natürlich bin ich auf dieser Reise. Genauso wie jeder, der lebendig ist. Und das werde ich wahrscheinlich auch darüber hinaus noch sein. In meiner Realitätsanschauung. Hm.
0: Ja. Und wie hast du dich dann dazu entschieden, okay, hier bleibe ich einfach? Ist die Reise noch weitergegangen? Bist du dann quasi wieder zurück und hast noch andere Dinge gemacht? Oder war dazwischen auch nochmal irgendwie ein wichtiger Milestone in deinem Leben, dass du dich dann entschieden hast, okay, dieses Gefühl, das ich da hatte auf der Reise, das möchte ich immer haben. Ich gehe da jetzt fest hin, weil ich meine, das ist ja auch eine Entscheidung im Leben, einfach zu sagen, ich ziehe Irgendwo meinen, meine Heimat dorthin.
1: Ja, rational macht das alles keinen Sinn. Das macht, das macht in meinem Verstand hat das nie Sinn gemacht. Und da waren viele Milestones dazwischen. Ich bin wieder zurück nach Deutschland ähm, mit meinem Partner damals. Ich war in einer fünfjährigen Beziehung, wo wir zusammen auch angefangen haben, etwas zu ko-kreieren. Und das ging in Richtung Beziehungen, weil das einfach das Thema war, was uns am meisten inspiriert hat. Wir hatten einen gemeinsamen Podcast und wir haben einen Film zusammen gedreht Und das waren Projekte, die ich dann in Deutschland noch gemacht habe. Mhm. Und ähm, das hat mich inspiriert und, und das war für mich immer so wichtig. Ich wusste, ich kann keinen kein Job machen, wo ich in ein Büro gehe und dort 9 to Five arbeite. Das, das ging so gegen meine Natur ähm, ich war, ich war so, ja, wie soll ich das sagen? Ich war mal so naturverbunden, dass ich wusste, ich muss so viel, ich kann draußen sein. Ja. Und, mhm. und ich kann nicht eingesperrt sein. Und ähm, ich muss atmen. Und ich glaube und bin überzeugt davon, wir sind natürlich alle individuell. Und zum Beispiel ein sehr guter Freund von mir hier, der ist jetzt gerade nach Hongkong geflogen und sagte, hey, ich brauche gerade Beton. Ich möchte in einem Riesenbüro sitzen und möchte die Skyline von Hongkong sehen und ich möchte 9-to-5 ins Büro gehen. Ich brauche das. Ich kann Bali nicht mehr sehen. Ich kann es nicht mehr. Mhm. Also einen Monat später war er wieder hier, aber er hat es gebraucht, wirklich. Diesen Monat Abstand. Und, und generell, wie gesagt, wir haben alle unterschiedliche Nuancen und Kompositionen von Momenten, die wir benötigen, um zu wachsen. Und für mhm. mich war das... Etwas, was mich gerufen hat ähm, nach unserer Trennung. Mein Partner und ich, wir haben damals diesen Film gedreht und wir haben uns in Afrika damals getrennt, in Südafrika. Und ähm, also in Frieden, in Liebe. Aber mhm. wir haben die Entscheidung getroffen. Wir sind auf unterschiedlichen Wegen. Für mich war die Spiritualität etwas, was mich so sehr gerufen hat. Und mhm. ähm, er hat für sich bewusst entschieden, dass das absolut nicht sein Weg ist. Mhm. Und deswegen, egal, was wir rational über Beziehungen wissen, ja, das hätte uns an kein das, das hätte uns auf keinen gemeinsamen Nenner geführt. Und ja, dementsprechend bin ich dann zurück nach Bali und habe dann ähm, mein Unternehmen hier aufgebaut. Dann hatte ich ein Unternehmen in Amerika. Dann also all diese Dinge kamen dann zu mir. Mhm. Und das ist wirklich so dieses komplette Öffnen und das war natürlich super schwer, dieser Moment der Trennung nach fünf Jahren ähm, und wir als die Beziehungscoaches und, und Ehe, der Film und die Produktion, die darauf wartet und all diese Dinge, die nach und nach an Weihnachten und Neujahr passiert sind, wow. <lacht> auch noch an diesen Feiertagen, das war für mich echt so ein Wow, was für ein Karma darf ich hier gerade ausleben? Ne? Also es sind viele Dinge einfach in meinem Leben passiert, wo ich wirklich dachte, wow, das ist das ist intens. Ich glaube, bei, bei uns allen, natürlich, jeder hat seine Reise. Aber für mich war das damals die Frage äh, nach, wo, wo starte ich komplett neu? Also komplett neu. Was, was möchte ich eigentlich? Und wie kann ich am besten dienen? Ja, wo darf ich wachsen? Was möchte ich lernen? Was möchte ich erfahren? Und mhm. Dieses, was möchte ich mehr lernen und erfahren, hat mich hierher gebracht. Weil hier sind die das ist die Essenz von Energie, wo ich, wo ich mich drin gesehen habe einfach. Und ich muss sagen, also ich bin sehr, sehr viel in der Welt unterwegs gewesen noch. Nach Deutschland, ähm, Amerika, Kapstadt, immer wieder.
2: Mhm.
1: Und die Pandemie letztendlich hat dann mich einfach bewegt zu sagen, ich möchte mich committen und mhm. es ist okay. Ich liebe das Reisen nach wie vor und ähm, habe aber einen Hund und habe mhm. eine Familie hier und das ist mhm. halt alles so gekommen einfach. Ne? Und das war so ein wirklich, ein Commitment zu sagen, das ist richtig für mich, das fühlt sich einfach gut an. Mhm. Ja.
0: Danke fürs Mitnehmen. Man mhm. kann es sehr, sehr gut nachfühlen oder ich kann es sehr gut nachfühlen, wie die Reise denn so durch die ganzen Angstpools, in die du reingesprungen bist, ne? wie die sich so zusammengesetzt hat. Glaubst du, dass jeder diese Stimmen in sich hat? Okay, klopf bei dem Direktor. Okay, ähm, geh zur Casting-Agentur. Okay, ähm, setz dich in den Flieger und flieg ähm, auf Bali, um dort zu sein. Okay, ähm, geh nach Hongkong, Bangkok und setzt sich in den Betonbunker und macht dann erstmal 9 to 5. Glaubst du, dass jeder diese Stimme in sich trägt, nur sie wird nicht gehört durch, die, durch das laute Außen?
1: Was glaubst du? Ich weiß es nicht. Ich habe da keine Antwort drauf. Ich kann nur sagen wie es sich für mich anfühlt. Und ich kann mich nur austauschen mit jedem, der jetzt gerade zuhört oder zuschaut. Ähm, wie ist das bei dir? Wenn du mal wirklich tief hinein hast du das? Oder ist das ganz weit weg, dass du sagst, ich hatte das noch nie? Hm. Und für mich ist es so, dass ich mich erinnert fühle. Es ist wie so eine Erinnerung einfach. Es ist nicht... Ich erinnere mich durch die Stimme, dadurch, dass sie mich an diese Orte bringt, an Dinge, die ich bereits weiß, die bereits da sind. Und das sind häufig unerklärliche Dinge, wo, wo ich mir denke, das kann nicht von hier kommen. Das kann nicht sein. Und deswegen meine Vorstellung von diesem Leben ist halt eine viel, viel weitere. Ich glaube daran, dass ich schon mehrfach hier war oder woanders war und, und diese Dinge letztendlich da sind. Und ich bringe bestimmte Sachen mit, die schnell in irgendeiner Form erinnert, also ich, diese Erinnerung sollte schnell stattfinden, dass ich Mitte 30 an einem Punkt bin, wo ich, wo ich sage, okay, wow, das hätte ich mir in diesen zehn Jahren Entwicklung überhaupt nicht vorstellen können. Es ging mhm. so wahnsinnig schnell, mhm. dass äh, ja ich manchmal wirklich das Gefühl habe, dass, ja, also wo, wie ist, die Zeit ist halt, diese Relation von Zeit mhm. ist halt so verrückt. Und auch wenn ich meine Familie anschaue, heute ähm, habe ich eine Schule mit meiner Mama zusammen. Das wäre früher überhaupt nicht in meiner Vision oder in meiner Vorstellungskraft gewesen, dass wir zusammen kreieren, mhm. weil wir auch auf komplett unterschiedlichen Wegen waren. Ne? Und, und das hat zusammengeführt. Es hat sich ergeben, ohne Druck, mhm. ohne Wollen, ohne irgendwas, sondern es kam. Und das, das ist auch etwas, wenn... ja beide Wege da loslassen, also beide loslassen, ne? oder jeder, der irgendwie beteiligt ist und, und sagt, hey, ich möchte niemand sein und ich, wir haben dieses dieses Beziehungsverhältnis für uns gelöst, von mhm. du bist meine Mutter und ich bin deine Tochter und du hast diese Dinge zu tun und die Erwartungshaltungen zu erfüllen und, und bei uns ist es so, hey, wir sind einfach, mhm. du bist du und ich bin ich und wir sind, wir sind eins.
0: Mhm. Ja. Wow, sehr, sehr spannend, sehr inspirierend auch. Du hast ja gemeint, du hast dir dann auf Bali ein Unternehmen aufgebaut und dein höchster Wert ist das Dienen. Mit was dienst du denn, wenn du jetzt von deinem Unternehmen zum Beispiel erzählst oder von, von den Dingen, die du so tagtäglich tust? Was, was sind so deine, deine Herzensdinge, die du jeden Tag im Sinne des Dienens auch tust?
1: Ich putze meine Zähne morgens. Ich finde das schon guter Dienst <lacht> für mich und für die Welt. Und dann füttere ich meinen Hund, der auch, das ist auch ein Dienst. Und letztendlich kreiere ich dann für auch andere Menschen, ich mache zum Beispiel Zitronenwasser und nehme das mit ins Meditationszentrum, wo ich jeden Morgen hierher gehe. Und mhm. auch dort. Ähm, unser Freundeskreis hier ist sehr, sehr offen. Jeder ist irgendwie ein Coach, ein Trainer, ein Teacher, ein, jemand, der mit persönlicher Weiterentwicklung oder Spiritualität arbeitet. Und manchmal leitet der eine eine Yogastunde an, der nächste Breathwork, der nächste spielt Musik. Manchmal also Leute bringen ihre Gitarren mit oder ihren Handband oder, oder sonstiges. Und das ist letztendlich ähm, ja dieses tägliche, die tägliche Praxis auch für mich selbst ne? in meiner eigenen Praxis einfach zu sein. Und ähm, ich öffne Räume für Menschen, dass sie sich selber erfahren dürfen. Und das sei es online. Wir haben eine Schule mit meiner Mama, wo mhm. es um Kunst geht. Also wir zertifizieren Kunsttherapeuten, weil ich komme aus einer Künstlerfamilie bei uns sind alle Maler. Mhm.
2: Und das okay. war
1: klar, dass irgendwann das ein Teil einfach sein wird von dieser Reise, die, die Kunst, die Malerei. Und wir haben eine Methode entwickelt. Das ist die intuitive Malerei, die MEMA. Und die verwenden wir wirklich mit Menschen in Bezug auf Traumaarbeit. Also wir lösen wirklich tiefe Traumata auf. Sie hat diese Schule auch in Deutschland aufgebaut und arbeitet mit Kriegsflüchtlingen, die aus der Ukraine kommen. Weil wir gebürtig auch aus der Ukraine kommen. Und ähm, ja, ähm, also das ist eine Sache. Und dann des Weiteren natürlich Retreats. Es findet jetzt im April das nächste statt, worauf ich mich wahnsinnig freue, die Menschen auch hier wieder begrüßen zu können mhm. auf der Insel und ihnen halt einfach so das Wohnzimmer quasi zu zeigen mhm. und ähm, ja, Workshops.
0: Wundervoll, was erfährt man zum Beispiel in so einem Retreat? Was, ähm, was sind die Erlebnisse, die man da so ähm, erfahren darf, wenn man sich da einträgt?
1: Ja, also das aktuelle jetzt holistische Heilung. Das heißt, wir nennen es Holistic Healing Retreat. Und da arbeite ich mit Menschen zusammen, mit denen ich persönlich jetzt schon seit Jahren arbeite. Menschen, die auf chinesische Medizin ausgerichtet sind unter anderem. Also Akupunktur, Akupressur. Wir haben IVs für bestimmte Vitamine, auch die, die der Körper einfach braucht. Das heißt, wir machen eine Reinigung nicht nur körperlich, geistig, sondern auch emotional ich arbeite mit Priestern hier zusammen, das heißt, wir haben auch eine komplette geistige Klärung mhm. und ähm, das, was wir erfahren, ist diese Mitte. Das heißt, wir, wir, wir gehen raus aus dem, wo wir normalerweise drin sind. Ne? Dieses, dieses ständige, tägliche, es ist, ist einfach das, was wir kennen irgendwo. Natürlich ist es immer wieder neu, vielleicht gehe ich mal einen anderen Weg zur Arbeit oder vielleicht nur in einen anderen mhm. Supermarkt oder, oder, aber ich gehe mal komplett raus aus all dem und, und finde in der Ruhe Ne, wirklich in, in der Stille, dahin, wo diese Stimme, von der wir auch gerade gesprochen haben, hörbar ist. Und dann bin ich einfach auch da. Das heißt, ich habe wundervolle Menschen, auch mit denen ich da kreiere. Ähm, und ja, wir sind alle einfach da, um genau an dem Punkt den Menschen zu dienen, wo sie gerade stehen. Ne, wo auch immer du gerade bist, ähm, Sei es berufliche Weiterentwicklung oder persönliche Weiterentwicklung oder oder was auch immer für Fragen da sind. Ja.
0: Hört sich holistisch gesund an. Mhm. So soll es, glaube ich, auch sein, ne? wie du gesagt hast. Ist ja immer das Zusammenspiel zwischen Körper, Geist und Seele. Was machst du denn so tagtäglich für diese? Elemente, zum Beispiel für Körper, gibt es so eine feste, hast du sowas wie eine Sportroutine oder irgendeine Bewegungsform oder wie du vorher gesagt hast, durch den Wald laufen, ist dein Sport?
1: Ja, also hier in Bali ähm, kann ich nicht so viel durch den Wald laufen. Mhm. Ähm, und das, was ich hier mache, in meiner Routine, ich habe jetzt hier zum Beispiel einen Yoga-Hammock bei mir direkt im Wohnzimmer drin und Ringe und ähm, mhm. eine yoga die hier hinter mir steht. Und da hinten steht ein Trampolin. Und ähm,
2: mhm.
1: hier nebendran ist Hot Pilates, da war ich heute Morgen. Und das sind Dinge, die ich liebe, also quasi zu spielen mhm. oder in den Pool zu gehen, meine eigenen Übungen zu machen. Yoga mache ich seit 15 Jahren mittlerweile. Also mhm. das heißt, ich frage mich morgens, was fühlt sich gerade gut an. Mhm. No, manchmal gehe ich einfach am Strand spazieren mit dem Hund und mache vielleicht ein paar Übungen, So, aber ich bin niemand, der ins Fitnessstudio geht ähm, oder halt, ja, diese, diese okay, es ist Montag und Montag ist Leg Day.
0: <lacht> <lacht> genau.
1: Also das bin ich. Mhm. Aber ich finde es spannend, ich habe natürlich all diese Dinge ausprobiert, naja, Leg Day nicht unbedingt, aber ich war in einem Fitnessstudio angemeldet und habe letztendlich ähm, was ich dort gemacht habe, ist eben dasselbe. Es war halt nur ein Raum, wo ich dann hingegangen bin, habe aber dasselbe gemacht wie überall, anders sonst auch. Aber ich mache es lieber in der Natur.
0: Hm. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ist denn die Meditation auch ein fester Bestandteil von deinem Tag?
1: Ja, bei in anderer Form würde ich sagen, ich setze mich nicht mehr hin wirklich hm. und meditiere. Also selten. Mein Partner, der, der ist Meditations teacher oder wie passender teacher, also für ihn ist das wirklich feste Routine seit 20 Jahren, also mhm. ähm, das ist bei ihm total drin einfach und mhm. das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern und für mich ist es eher ein ähm, ich meditiere, während ich bestimmte Dinge mache, Na, wenn ich Yoga mache oder wenn ich mit dem Hund spazieren bin oder wenn ich die Küche putze oder was auch immer, aber ich bin selten so, außer wenn wir irgendwie Vipassana sind. Wir waren jetzt gerade halt im Kloster, dann klar ist genau das meine Routine. Aber tagtäglich würde ich sagen, wenn ich mich zum Beispiel müde fühle oder wenn ich oder wenn irgendwie was chaotisch ist oder wenn ich gerade nicht weiter weiß, nervös bin, dann, dann mache ich Yoga Nidra. Das heißt, ich lege mich dann komplett hin, mache alles dunkel. Und dann meditiere ich. Für mich ist es nicht das Sitzen als Form, sondern für mich ist es das Liegen mhm. mit, dem, mit der Dunkelheit verbunden. Ich gehe auch normalerweise, also bevor ich ihn kannte, war ich eher so, dass ich ins, ins Dark Retreat gegangen bin, als in das Kloster, weil da habe ich noch we weniger Einflüsse. Mhm. Da bin ich halt komplett einfach in einer dunklen Höhle für, für eine Woche und bin dann komplett raus aus allem. Mhm. Und das bringt mich halt so viel tiefer, also für mich persönlich, als wenn ich, meditiere für eine Stunde und dann nochmal eine Stunde und dann nochmal und nochmal eine Stunde. Es ist anders, anders.
0: Mhm. Spannend. Wie war das? Wie passt dann da für dich? Es ist ja zehn Toll. Tage, glaube ich, einfach nichts sagen, auch den anderen nicht sehen oder nicht angucken, weil, glaube ich, dann auch wieder der, die Gefahr des Vergleichs, glaube ich, am Start ist. Ne? Wie war das für dich, zehn Tage lang?
1: Toll. Für mich ist das Urlaub. Oh, ich lieb's wie gesagt, für mich Dark Retreat ist, ist auch Urlaub, ne? also du kannst mich wirklich in eine Höhle für eine Woche und, und Deckel zu drauf, <lacht> ich finde das genial, ich mhm. boah, also ich könnte wirklich im Vipassana leben, mehr oder weniger, wir, wirklich, wir sind dann raus und dachten uns so, mh, lass uns mal direkt so das nächste Vipassana planen, also damit mhm. wir halt auch wirklich diese, ja, wir haben überlegt schon, ob wir ähm, eine Monastery selber aufmachen, weil mhm. Wie gesagt, eher mit seiner Lineage, da wo er quasi herkommt, er ist in, also mein Partner ist in einer spirituellen Community groß geworden tatsächlich, damals in San Francisco,
2: mhm.
1: eine der ersten, also 40 Jahre zurück und, und da war es natürlich eine ganz andere Zeit einfach. Er ist damit groß geworden und für ihn war immer so, entweder ich lebe im Ashram oder in einer, wie auch immer Meditationszentrum und deswegen ist es halt wirklich ja, wichtig einfach für unser Leben, dass wir das überall in der Welt machen, wahrscheinlich mhm. in Neuseeland bald. Ähm, oh, da gibt wow. es ein ganz tolles Vipassana-Center mhm. und da fliegen wir wahrscheinlich nach dem Retreat im Mai hin und mhm. werden einen Monat in Neuseeland dann verbringen. Aber jeder, der dort ist oder noch nicht dort war, dort gibt es ein tolles Go-Inka-Vipassana-Center. Es mhm. ist eine bestimmte Art der Meditation, die Go-Inka-Vipassana-Meditation.
0: Mhm. Oh wow, wann ist das?
1: Immer, also das Center ist immer, du kannst jederzeit hin, ähm, dich anmelden online, ah, falls es mh. freie Plätze gibt, aber puh, wir haben überlegt, ob wir nicht in Europa halt, ähm, wie Passern das anbieten, weil, mhm. also meiner Erfahrung nach ist es super schwierig, ich bin super gerne, also offen für jegliches Feedback, auch von jedem, der gerade zuschaut oder zuhört, mhm. ähm, es ist wohl ausgebucht, sechs Monate im Voraus.
2: Oh, wow. Mhm.
1: Also, alle Center, und da gibt es, glaube ich, nur sechs, in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mhm. Und ich wünsche natürlich jedem, dass, dass dieser Zugang einfach möglich ist. Dass wir sagen, mhm. hey, ich brauche gerade einfach mal diese Stille. Und, und dass man die Möglichkeit dazu hat und nicht irgendwie ein halbes Jahr wartet.
2: Mhm. Also, das ist, das ist, ja. also
1: für mich ist das, die, die, ähm, das, ist so, das ist das Krankenhaus. Ja? Was auch immer du hast, <lacht> <lacht> geh und sitz und, und meditiere. Also mhm. ich bin niemand, der ähm, auf Pflanzenmedizin ausgerichtet ist. Also ich, mhm. Da gibt es, glaube ich, diese beiden Wege und die führen zum selben. So, mhm. ne? Das heißt, in der Dunkelheit ähm, produziert meine Wirbelsäule auch DMT, nur halt auf natürliche Art und Weise, wie wenn ich DMT rauche oder was mhm. weiß ich was. Ne? Mhm. Oder, ja.
0: mhm. Sehr, 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 sehr spannend. Das heißt, du hast dich da auch nochmal eingearbeitet in diese ganze Naturheilkunde? Auf, ist die auf Bali zum Beispiel anders? Weil es da irgendwie vielleicht auch andere Kräuter oder sowas in der Art gibt?
1: Also, wenn es um, um, um Psychedelics geht, also ne, wie zum Beispiel Pilze oder Ayahuasca oder oder oder, ich bin da absolut eben nicht drin. Ich habe noch nie in meinem Leben Ayahuasca gemacht oder Pilze genommen oder, oder ähm, was, es, was es da nicht alles gibt. also Und das ist total gängig. Ne? Also, so ziemlich jeder, für, für die ist das Praxis. Ne? Und für mich ist die Meditation halt meine Praxis, weil alles andere ist einfach too much für mein System. Ich bin so, so feinfühlig, dass, dass mich das komplett raushauen würde. Ich kann keinen Kaffee trinken. Also, das sind so Dinge irgendwie. Klar genieße ich das mal, aber dann, dann ich muss mir einen Decaf bestellen, weil ich sonst. Ich bin halt einfach zu sensitiv. Für mich Meditation ist so, das bringt mich genau dahin. Und ich weiß, das reicht, mhm. was, was auch immer ich für Fragen habe. Und wenn du aber nach Kräutern fragst, klar, hier wachsen natürlich andere Pflanzen mhm. als in Europa oder Amerika. Und ähm, Sambilotto ist zum Beispiel etwas, was ich hier nehme, wenn ich mich nicht gut fühle. Mhm. Das, ist sehr, das, ist wirklich, das sind so Bitterstoffe, sind mhm. ein ganz bitteres Kraut. Und das habe ich in getrockneter Form als Pulver.
2: Mhm.
1: Und das mische ich mir ins Wasser und es ist wirklich ganz furchtbar bitter, aber es ist mhm. halt wirklich gut einfach. Ne, für was auch immer du hast, es ist so ein natural antibiotic.
0: Ist auch wahrscheinlich sehr entgiftend, kann ich mir vorstellen, oder? Bitterstoffe entgiften ja auch ganz stark. Ich habe bei dir ja. auch irgendwie was gelesen mit natürlicher Entgiftung des Körpers, glaube ich auch. Ne? Da hast du dich, glaube ich, auch viel damit beschäftigt.
1: Sehr viel, ja, mhm. definitiv. Also wenn es um Darmreinigung geht oder... Leberreinigung oder mhm. ähm, ja was auch immer. Ich bin, Als die Pandemie angefangen hat, war ich im Dark Retreat, mhm. beziehungsweise ganz kurz vorher in Phangan in Thailand. Das ist eine kleine Insel. Und die haben dort diese natürlichen Höhlen, wo man eben reingehen kann. Und dort war ich dann eine Woche und habe dort meditiert, kam raus, habe mir meinen Fuß gebrochen. <lacht> so, einfach gehen auf der Straße, mhm. zack, umgeknickt. Und dann oh, hatte ich einen Doppelbruch. Wow. Ja, ich, ich habe mir natürlich gedacht, okay, das wird jetzt nicht so ganz so günstig, so als Alleinreisender mm -hmm. auf einer Insel, die komplett aus Sand besteht. <lacht> da gibt es kein Go-Jack oder kein Drive Now oder irgendwas. Mm -hmm. Ja, und dann bin ich nach Bali geflogen im Rollstuhl und ähm, dann haben die Grenzen zugemacht. Und ich habe <lacht> natürlich mich entschieden, dann auch, ich werde nicht operiert auf dieser kleinen Insel oder sonst was, aber alle haben mir gesagt, du musst... Sechs Platten, äh, sechs Schrauben und eine Platte in deinen Fuß und so weiter. Und ich so, nee, 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 okay,
2: <lacht> ganz
1: okay. kleiner Augenblick. Ich glaube, der, der macht es schon. So, und das war so wirklich meine auch intuitive Heilreise, wo ich meine Mom noch so nach Bali geholt habe. Und dann mhm. hatten wir eine Villa da. Und ähm, während der Pandemie habe ich dann meinen, meinen Bruch geheilt. Und das ist super. Also, so circa vier Monate später bin ich dann einen Berg geheilt Ich hatte wow. nie wieder Probleme.
0: Wow.
1: Und da habe ich mich sehr viel mit Entgiftungen und mit Körperreinigung und mit, ja, mit Heilung generell einfach beschäftigt. Ne? Dass ich meinem Körper die Möglichkeit gebe, sich so schnell wie möglich einfach selbst zu heilen. So, mhm. Darüber habe ich ein Buch geschrieben, auch in der Zeit, über mhm. Selbstheilung, weil ich es selber halt durchgemacht habe. Und, ja. Um, ja.
0: Also das ist natürlich das nächste Level. Ne? Ich meine, wirklich dann physische Verletzungen wie einen Knochenbruch selbst zu heilen, ist natürlich... Sehr, sehr inspirierend.
1: Würde ich nicht jedem empfehlen. Also das ist natürlich auch etwas, wo, wie gesagt, rational macht es keinen Sinn. Und natürlich hat jeder mir geraten, flieg doch nach Bangkok oder nach Singapur und lass es machen und sonst was. Und warum auch immer. Ich wusste ja noch nicht mal, dass die Pandemie kommt. Mhm. Ich hatte keine Ahnung, was in den Medien los ist. Ich habe, ich, ich konsumiere... Zero Median.
2: Mhm. Und ich
1: habe nur gemerkt, irgendwie dann am Flughafen in Singapur oder so, ich bin über Singapur damals geflogen, ähm, haben sie dann angefangen, Masken zu tragen. Und ich dachte, naja, es ist halt normal, es ist halt Asien. Die tragen mhm. mal Masken hier und da. Ja, und wie gesagt, es sollte so sein. ist also, irgendwie hat es mich dorthin und ich sollte hier auf Bali sein, sollte ich hier meinen Fußbruch heilen. Und, und ja, es war genau richtig in dem Moment, ob ich es wieder genauso machen würde, Weiß ich nicht. Das, wie gesagt, ist etwas, das entscheide nicht ich, sondern das weiß ich dann in dem Moment.
0: Du entscheidest immer nach deiner idealen Realität, was gerade diese auch sein mag. Das ist natürlich auch was, was wir, glaube ich, alle wieder lernen dürfen und woran wir uns erinnern dürfen: unsere Intuition. Die spricht ja jeden Tag so viel mit uns wenn wir lernen, glaube ich, da wieder drauf zu hören, dann kommen wir alle wieder in diesen natürlichen Einklang mit uns selbst, mit der Natur. Und das ist natürlich, glaube ich, genau die Reise, die jeder von uns einfach durchmacht, wieder auf diese Stimme zu hören. Und du hast es hier so eindrucksvoll beschrieben, wie du das machst in deinem Leben und wo es dich vor allem hingeführt hat, dass du gelernt hast auf diese Stimme oder dass du dich erinnert hast, diese Stimme wieder wahrzunehmen. Danke dafür, dass du so inspirierend von deinem Leben erzählt hast. Und ich würde dir super gerne jetzt zum Abschluss noch zwei Fragen stellen, die ich in meinem Podcast stelle. Und die erste Frage ist, wenn du an deinen in Anführungszeichen perfekten Tag denkst. Ich spreche eher immer von dem Lieblingsgefühl, das dich den Tag über begleiten darf. Und dann die Handlungen, die dieses Lieblingsgefühl hervorrufen. Wie würde dann so dein Tag oder vielleicht kannst du einfach auch wahrscheinlich genau von, von einem deiner Tage erzählen, so wie ich das im Gefühl habe, dass deine Tage alle relativ perfekt für dich in deiner Welt sind. Was ist das für ein Lieblingsgefühl und was sind das für Ereignisse, Erlebnisse am Tag, die dieses Gefühl hervorrufen?
1: Wow. So eine schöne Frage. Und mh, ich würde definitiv sagen, klar, also ich bin unendlich dankbar für mein Leben, für jeden einzelnen Tag hier. Ich wirklich, wirklich genieße es auch noch so vielen Jahren, jeden einzelnen Tag. Und mh, wenn, wenn du mich aber noch etwas fragst, was ähm, ich vielleicht mir sehnlichst wünsche, was genau dieses Gefühl hervorruft, also das Gefühl generell wie ich durch den Tag gehen möchte, ist komplett friedlich, in purem inneren Frieden, aber freudig und neugierig. Und es gibt so etwas, was ich mir so sehnlichst wünsche, was hier auf Bali einfach nicht möglich ist und das ist mit Pferden zusammen zu sein. Ich habe wirklich, ich habe früher ein Pferd gehabt und ich habe davon geträumt, irgendwann eine Ranch irgendwo zu haben. Und das ist ein Traum einfach, dieses, diese Verbundenheit mit diesem Tier. Ich hatte eine solch intensive Verbundenheit mit meinem Pferd, also ohne Sattel, ohne Trense. wir sind ins Gelände rausgegangen, wir sind durch Baggerlöcher geschwommen, er hat wow. nur auf um meine Schenkelbewegungen reagiert. Dieses Gefühl und durch den Wald und wirklich so dieses diese Wald, einfach nur dieser, dieser Pinienwald, sowas, das wünsche ich mir sehr und auch große, hohe Berge, wo man lange reiten kann. Deswegen Neuseeland. Ich, ja. ich freue mich so auf Neuseeland mhm. und dass der Plan fährt und dann durch Neuseeland durchreiten, ähm,
2: mhm. campen,
1: wildcampen und ähm, ja, und, und gleichzeitig klar kann ich dir von jedem einzelnen Tag hier auf Bali erzählen, wie wundervoll, beruhigend, liebevoll und gleichzeitig neugierig er ist, weil mhm. jeden Tag etwas Neues passiert und wir mhm wir so vielen wundervollen Menschen hier begegnen und so viel kreieren und, und jeden Tag ist irgendein Event und eine Zeremonie und wir gehen zweimal am Tag in die Sauna oder in den Spa oder was das ist mhm. so. das ist so. Also die Routine hier ist halt einfach, also ich, ich selber, nach ja, so vielen Jahren denke mir, das ist wirklich krass. Also danke, lieber Gott, danke. wie auch immer, mhm. dass ich das leben darf, dass ich die Entscheidung getroffen habe, das zu leben. Und um, ja, und gleichzeitig bin ich neugierig, natürlich auch auch Momente, die dieses, diese Verbindung einfach zu diesem Tier. Wirklich so, Pferde sind für mich einfach...
0: Hm. Ah. Wow, danke fürs Mitnehmen. Und du hast einen ganz entscheidenden Satz gesagt. Danke, dass ich die Entscheidung getroffen habe. Es heißt, es war am Ende ja alles da und du hast es genommen. Na, und so ist es ja bei uns alle. Bei uns allen ist es so, dass das Leben aus kompletter Fülle besteht und wir entscheiden uns selbst, nehme ich sie an oder nicht. Und du bist da ein ganz, ganz hellleuchtendes Licht dafür und ein gutes Beispiel dafür, wie es ist, wenn man genau dieses diese Fülle nimmt und sagt, okay, geil, ich entscheide mich dafür und ich nehme das Leben in absoluter Fülle. Danke dafür, dass du es mir angeboten hast, so nach dem Motto, ne? richtig schön, wow.
1: Total, und wir können entscheiden, ob wir leiden, und ich glaube, ich habe mhm. auch, auch mit dem Fußbruch und so weiter, das waren so wundervolle Momente, wo ich das reflektieren konnte, ich entscheide mich dagegen, ich muss nicht leiden, So, ich kann das als Retreat sehen, ich dachte mir, hey, okay, das ist gerade vielleicht nicht meine erste Wahl, aber... Wird schon mhm. gut werden. Mhm. Und ich lasse es dann einfach auf mich zukommen. Und klar, meine Familie damals, die haben mich nicht unterstützt im Sinne von, hey, super, was du machst, total genial, wir stehen total hinter dir, brauchst du Hilfe, kein Thema. Meine, mhm. meine Familie, die, die haben mir einen Vogel gezeigt. So jeden einzelnen Moment an sich. Ne? Jeder meiner Schritte war irgendwie: Kannst du nicht mal was Vernünftiges machen?
2: Mhm.
1: Was mhm. Sicheres? Ja, ja, natürlich hat sich das meine Familie und auch meine Freunde und der Kreis von Menschen, mit denen ich mich umgeben habe, die, die haben alle ganz schräg geguckt und auch ich selber innerlich hatte keine Ahnung, was ich mache, wirklich nicht. Und, mhm. und gleichzeitig einfach dieses Vertrauen von, okay, es ist doch alles nur ein Experiment. Was mhm. soll denn jetzt passieren? Mhm.
0: So gut, so schön, so mutmachend, danke dafür. Und die zweite Frage ist, wenn du jetzt mit dem Finger schnipsen könntest und es wäre von der einen Sekunde auf die andere auf der Welt eine Sache anders, von der du sagst, das würde viel mehr meinem Weltbild und meinem Wunsch von einer Welt entsprechen, wo du glaubst, es hat den größten Hebel dafür, dass es dann am Ende auch so ist, das kann eine physische Veränderung sein, das kann auch eine mentale Veränderung in den Köpfen der Menschen sein, das kann alles sein. Wenn du jetzt so machst, was wäre das? Was kommt dir dann in den Kopf?
1: Ich würde jedem Menschen wünschen, dass, dass die Person innerlich spürt, ich bin so geliebt, ich bin so, so sehr geliebt. Und dieses Gefühl würde alles auf der Welt verändern. Ich glaube, dass, die, dass unsere Mutterwunde tatsächlich die größte Wunde ist, die wir auf der Welt leben und dass deswegen Kriege entstehen. Und ich würde jedem Menschen wünschen, dass du dich geliebt fühlst, von Mutter Erde. Und dass du so gesehen und so gewollt bist.
0: Wow, danke dafür. Mhm. Ich habe mal eine Podcast-Folge gemacht, die genau darüber geht, um die drei wertvollsten Worte, die man überhaupt aussprechen kann. Ich sehe dich.
2: Mhm.
0: Und ich glaube, dass das das aller, allergrößte Grundbedürfnis und das heilsamste Gefühl, überhaupt auf Erden ist, gesehen zu werden. Von sich selbst und dann auch von dem Rest. Total
1: wow. Bei dir. Danke
0: von Herzen. Für diese Energie, die du da gesendet hast und somit ein Licht sein durftest. Danke dafür.
1: Danke für diesen Raum. Danke dir, dass du das möglich machst für uns alle. Danke für die Ko-Kreation.
0: Liebend gerne. Es war mir ganz, eine ganz, ganz, ganz große Freude. Wow. Da scheint die Sonne aus der Stimme von Alisa, findest du auch? Man merkt richtig ihre Zufriedenheit und man merkt richtig, dass sie angekommen ist. Und man merkt auch, dass alles möglich ist im Leben, wenn man darauf hört, was das Leben uns zu sagen hat, was wir tun sollen. Und wenn es die verrücktesten Dinge sind, die vielleicht erstmal überhaupt gar nicht in, unserer, ja, in unserem Blickwinkel liegen. So wie bei Alisa auch. <lacht> dass sie einfach zum Rektor fährt und sagt, hallo, ich möchte ihr Sportgymnasium hier besuchen. Und eigentlich bin ich gar nicht qualifiziert, aber ich glaube, ich muss das jetzt machen. Ich muss in den Sommerferien zu ihnen fahren und muss sie das fragen. Und dann dieser Stimme einfach nachzugehen, das kann man sehr, sehr schön von ihr lernen. Guck doch gerne mal auf ihrem Instagram-Kanal vorbei. Den Link findest du in den Shownotes. Außerdem hat Alisa einen wundervollen Podcast der da heißt The New Earth Podcast auch den verlinke ich dir in den Show Notes. das lohnt sich auf jeden Fall diesen zu abonnieren genauso wie den Old Soul Podcast wenn du möchtest lass es mich gerne wissen wie dir die Folge gefallen hat entweder auf Instagram oder auch super gerne als Rezension bei Spotify oder Apple Music je nachdem wo du diesen Podcast hier hörst und ich bin gespannt was du dir aus diesem Interview mitgenommen hast, lass es mich gerne wissen. Wenn dir der Podcast gefällt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass dir auch meine Freundesliste gut steht. Meine Freundesliste ist ein Synonym für meinen Newsletter. Ich schreibe dir alle vier Tage eine liebevolle Mail von Herz zu Herz. Nichts Automatisiertes, sondern wirklich aus meinen Fingern direkt in dein Postfach gesendet. Und es sind inspirierende Zen-Geschichten. Es sind Geschichten aus meinem Leben, wo ich einfach verschiedene Dinge vielleicht auch gelernt habe, die ich dir als Impuls mitgeben möchte. Natürlich auch Musik, neue Podcast-Folgen. Du wirst auf jeden Fall sehr viele wundervolle Impulse bekommen in dem Newsletter. Wie gesagt, alle vier Tage. Guck einfach mal unter adriannews.de. Den Link findest du auch in den Show Notes Und sehr bald findest du auch Eben in den Show Shownotes nicht nur die Warteliste, sondern tatsächlich auch den Kurs Mindful Meditation. Und ich habe jetzt die allerletzte Meditation aufgenommen und zwar eine Mindful Eating Meditation. Das ist die Bonus, die letzte, die 13. Meditation in dem Kurs Mindful Meditation. Und alleine diese Bonusfolge ist so wertvoll. Du darfst sie dir jedes Mal, wenn du dir zum Beispiel was zu essen gemacht hast, darfst du sie auflegen Du darfst kurz innehalten und Dankbarkeit und Liebe in dein Essen schicken. Du wirst merken, was es mit dir und deinem Körper und deiner Gesundheit macht. Und dann habe ich dir an die Meditation auch noch selbstgeschriebene Dinnermusik angehängt, die dir einfach auch nochmal ja, das Gefühl verstärken, dass das Leben einfach so wundervoll ist und dass das Leben sehr gut schmeckt. Also trag dich da jetzt gerne, wenn du es noch vor der Veröffentlichung hörst, ein unter meditation.de. Ansonsten findest du unter diesem Link dann auch den Kurs, wenn er denn schon geöffnet ist. Dann hören wir uns in der nächsten Episode wieder, nächsten Freitag. Freue ich mich auf dich und lass es dir so gut gehen wie nur möglich. Mach es dir so schön wie nur möglich und ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Let it flow. Let it grow. Dein Adrian. Bye, bye. Hey Mother Nature, You're full of wonders overall You are the only oh. soul.